0: Olá, eu sou o Renato Milconian. E eu sou Ivy Porto. E esse é mais um episódio do Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Com as medidas preventivas da pandemia Covid-2019, as distribuidoras de energia já apresentam sinais de crise no setor elétrico.
1: A redução no consumo comercial e industrial, somada ao aumento da inadimplência, são alguns dos fatores desse momento preocupante às concessionárias.
0: Para falar um pouco sobre esse assunto, convidamos as analistas Suelen Batiston e Paola Borton Lazo, que trabalham diretamente na gestão de distribuidoras aqui na Comerca Energia. Olá, Paola e Suelen. Tudo bem, sejam muito bem-vindos ao ComerCast e eu queria pedir para começar aqui a nossa conversa que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da formação de vocês, da carreira e um pouquinho da trajetória de vocês na ComerC e no Mercado Livre.
2: Olá Renato, tudo bem? Eu sou a Suelen, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui. Eu sou formada em Engenharia Química pela Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Venho atuando em setores da indústria, indústria petroquímica, farmacêutica, desde a minha formação. E juntamente com o trabalho, eu continuei na área acadêmica, terminei meu mestrado. E minha história na Comerc começou em 2019, quando eu participei do processo seletivo para o escritório de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Especificamente para a área de atendimento ao cliente. E aos poucos eu fui me especializando e tendo mais contato com a área de distribuição. Como motor 2, eu fui me especializando um pouco nessa
3: linha também. Oi Renato, aqui é a Paola, eu tenho 24 anos. É, Obrigada também pela oportunidade de falar com vocês hoje. Eu sou formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e eu comecei a minha carreira em um fundo de Venture Capital, onde eu fiz estágio. Quando eu me formei, que não faz muito tempo, eu comecei a trabalhar na Comerc e foi o meu primeiro contato com o setor elétrico. E agora, recentemente, eu acabei de completar um ano e meio de empresa. E desde o ano passado, eu venho acompanhando as operações da célula de distribuidora.
0: Ótimo. Bom, então para começar esse tema de hoje, eu queria falar com vocês sobre esse momento de desaceleração da economia diante desse Covid-19. As distribuidoras estão passando por fortes impactos. Explica para gente por que, que isso está acontecendo, por favor?
2: Então, Renato, diferente de algumas outras crises que já foram vistas, essa ela não afeta só o setor elétrico. Ela tem uma abrangência em várias áreas. E uma vez que a distribuição é um serviço essencial e que a continuidade do fornecimento de energia não pode ser interrompida durante a crise, principalmente nesse momento em que as pessoas têm ficado mais em casa, temos áreas hospitalares e de saúde que precisam de entregas com qualidades, a gente observou uma movimentação bem grande para garantir a continuidade do serviço nesse ambiente desafiador. Então, zelando pela saúde dos colaboradores, e mantendo a qualidade do serviço. Mediante isso, as distribuidoras mantiveram suas atividades de campo e emergencial. E a gente viu que uma das principais preocupações das distribuidoras nesse momento está em manter o fluxo de caixa visto que pelo modelo do setor, a distribuidora ela é a ponte de um sistema, e que nessa cadeia tem a compra de energia, a transmissão, os encargos setoriais e os impostos. A distribuidora ela é uma arrecadadora dos recursos do setor. Praticamente 80% do valor que ela arrecada é repassado para o resto da cadeia. Dessa forma, é necessário contornar essa situação para manter o
3: fluxo financeiro em toda a cadeia. Outro grande impacto esperado está na inadimplência do mercado, que tende a se acentuar, por conta da diminuição da atividade econômica e também da renda das famílias. O mercado já começou a apresentar perda de liquidez e isso pode afetar de maneira bem significativa a receita das distribuidoras. Por isso, é preciso fazer alguns esforços para que, principalmente, as distribuidoras pequenas consigam ter capital de giro para manter as operações durante esse período. Além disso, a decisão da ANEL de suspender durante 90 dias o corte no fornecimento de de energia elétrica para consumidores de baixa tensão pode ser um agravante, já que o pagamento vai ser postergado e lá na frente essas famílias vão ter que pagar o saldo e talvez os consumidores não consigam pagar. Então, a distribuição como a base de arrecadação do setor elétrico, se ela não consegue arrecadar, não tem como a distribuidora cumprir com as suas obrigações setoriais. As distribuidoras precisam ter recursos para manter a qualidade do fornecimento de energia. E hoje, essas empresas até têm caixa, mas o CAPEX obrigatório é alto, além de os compromissos com todo o restante da cadeia, como ICMS e pagamento dos geradores. Por isso, a inadimplência é tão grave. A ABRAD e outras associações têm trabalhado junto com a ANEL para tentar encontrar uma solução para esse problema.
0: É um problema bem complexo, né? A gente está falando aqui de. Pessoas que talvez não tenham dinheiro para pagar agora, né, a conta de energia, mas a distribuidora também precisa conseguir continuar entregando, mesmo não recebendo, né, é bem complexo. E ainda tem algumas coisas que talvez impactem. A diminuição, por exemplo, da carga do sistema e o valor do PLD que está caindo a cada semana, né. Isso impacta muito as distribuidoras, Paula.
3: Então, o alto grau de contágio desse novo coronavírus fez muitas cidades entrarem em lockdown, e por conta disso, muitos comércios fecharam, algumas fábricas pararam de produzir, isso reduziu muito o consumo de energia desses segmentos. Em contrapartida, fez aumentar o consumo residencial. Então, o resultado dessa equação ainda está para sair, mas a tendência é de que ocorra uma queda como um todo. Existem algumas obrigações setoriais que se mantêm fixas, como o cumprimento dos contratos de compra de energia para suprir o mercado da distribuidora. As distribuidoras compram energia com muita antecipação nos leilões A-6, A-5 e A-4. Isso é cerca de cinco anos antes de se iniciar o fornecimento de energia de fato. Elas participam desses leilões com base em uma projeção do consumo futuro. Como essa crise não era prevista, as distribuidoras possuem energia contratada para atender uma demanda muito maior do que a que provavelmente vai se concretizar. Por isso, a situação esperada para o curto e médio prazo é um agravamento da sobrecontratação das distribuidoras, que é essa sobra de energia por conta da redução da demanda. Isso é um problema porque as distribuidoras têm muitas restrições para repassar as sobras de energia, e essas sobras vão virar custo. Pela regulação do setor, alguns custos que vêm desse excesso de energia contratada podem ser repassados aos consumidores até um certo limite. Se ultrapassar esse limite, as sobras passam a gerar prejuízo para as concessionárias de distribuição. Como tentativa de reduzir esse prejuízo, as distribuidoras podem tentar vender os excedentes por meio de alguns mecanismos regulatórios específicos ou liquidar no mercado spot de energia pelo PEC que é o preço de liquidação das diferenças.
0: Tá legal. E tem mais um detalhe aí que também pode agravar ainda mais a situação das distribuidoras, né, Suelen? Que é a alta do dólar, que já passou dos R$ 5,00, né?
2: Certo, Renato. A distribuidora ela tem encargos relacionados ao dólar. Por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu tem a energia cotada em dólar. Isso significa que quanto mais o dólar se valoriza em relação ao real, mais cara fica a energia de Itaipu. Os impactos disso devem ser observados sentidos principalmente pelas distribuidoras das regiões sudeste, centro-oeste e sul, que recebem parte da energia da hidrelétrica binacional de Itaipu. Então, como a gente sabe, a receita de, das distribuidoras está relacionada ao consumo. O custo permanece diluído num consumo maior. Ao contrário, o saldo disso pode ser afetado em reajustes futuros. O Ministério de Minas e Energia informou que está acompanhando a disparada do dólar e que, se for necessário, pode vir a adotar medida nos próximos meses para aliviar os efeitos.
0: Entendi. A distribuidora está tendo muito ônus com essa crise, né? tanto na parte de diminuição do consumo quanto a compra antecipada, como a Paola falou, da energia que pode não ser consumida. Tem alguma coisa que o governo já está fazendo para ajudar a evitar um pouco a crise das distribuidoras?
2: Então, estamos vendo o um movimento do governo e da ANEL para apresentar soluções para mitigar os impactos da crise. Então, algumas propostas levantadas buscam trazer liquidez e garantir o fluxo de recursos na cadeia, conforme a gente já comentou. A fonte para esses recursos poderiam ser injeções diretas de recurso do Tesouro, que não gerariam impacto nas tarifas e poderiam ser incluídas entre as medidas. Fala-se também de empréstimos de um conjunto de bancos, semelhante ao que aconteceu na conta CR de 2014, na qual a CCL foi utilizada pelo governo como veículo para tomar os empréstimos sem afetar os níveis de endividamento das empresas de distribuição. E também a ANEL entendeu como oportuno analisar o saldo do fundo de reserva para alívio de encargo de serviço dos sistemas, para destinação dos agentes. Então, em reunião realizada nesta terça-feira, dia 7 do 4, foi abordada a disponibilização desse recurso. Dessa forma, o caixa das distribuidoras de energia elétrica e dos consumidores livres teria um alívio imediato de quase 2 bilhões para mitigar dificuldades previstas por conta da pandemia. Outras medidas também estão sendo abordadas e analisadas pela ANEL e pelo governo.
0: Entendi isso, Ellen. Paola, explica para gente, por favor, qual que é a diferença para a distribuidora dos contratos no mercado livre e no mercado cativo. E se existe diferença entre esses dois ambientes no momento dessa crise.
3: As distribuidoras elas atendem todos os consumidores, tanto do mercado livre quanto do mercado cativo. A proporção dos contratos depende de cada distribuidora, das tarifas praticadas e do momento em que cada consumidor fez a opção pela migração. Enquanto no mercado livre, o consumidor e o fornecedor de energia negociam as condições de maneira bilateral os consumidores cativos eles compram a energia via distribuidora em contratos regulados e eles não podem ser negociados de maneira individual, somente com o aval da agência reguladora, e essa é a maior diferença entre os dois
0: Entendi, Paola. Para finalizar, eu queria agradecer vocês pela participação, acho que as informações que vocês passaram foram muito ricas e eu queria finalizar com uma última pergunta. A que tem clientes de distribuição na carteira. Qual que é a nossa diretriz para esses players diante desse cenário de crise?
3: A gente está avaliando os cenários junto às distribuidoras da nossa carteira e buscando quais são as melhores alternativas para esse momento. Os nossos clientes eles possuem contratos regulados e também contratos bilaterais, então a gente está avaliando individualmente caso a caso. Os nossos clientes têm contratos com bastante flexibilidade, o que é bom nesse momento porque comporta uma oscilação maior no consumo. Eu queria aproveitar aqui para agradecer todo mundo que trabalha na célula de gestão de distribuidoras e especialmente ao Kleber pelo suporte na área e a Suelen também por ter participado aqui do ComerCast comigo e a vocês por receberem a gente também.
0: Muito obrigado. Muito
3: obrigada. Obrigada, Renato.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Neel libera 2 bilhões para mitigar efeitos nos caixas das distribuidoras e consumidores livres. O mercado regulado receberá 73% do valor e os outros 27% serão destinados ao mercado livre de energia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica será responsável pelo repasse aos agentes de consumo.
0: O presídio de consumidor de baixa renda contará com recursos do Tesouro. Em live do Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque falou sobre a ampliação dos descontos na conta de luz para consumidores de baixa renda e afirmou que os recursos serão do Tesouro Direto.
1: Covid-19 não segura projetos de GD e novo texto é apresentado no Congresso. O projeto de lei apresentado propõe que sejam mantidas as regras atuais para micro e mini geração distribuída de energia elétrica, até que o número de conexões na matriz brasileira alcance 15% do total.
0: O CCE estima sobrecontratação de 113% em 2020. As medidas de isolamento social adotadas em todo o país por conta da pandemia coronavírus podem levar a um nível de sobrecontratação de 113% das distribuidoras de energia. Segundo estimativas da Câmara de Comercialização de Energia, houve aumento de consumo no segmento residencial, mas não o suficiente para compensar a baixa da indústria, comércio e serviço.
1: Essas e outras notícias, você pode conferir na plataforma Megawatch.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima!
0: próxima.